0: Vijf ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het format van ondernemerslessen. Met in deze aflevering Carlo van de Weg van Credion. Um, Credion geeft advies he, op het gebied van financieren.
1: Ja, en we regelen. Dus Jullie regelen het ook? We regelen het ook. Dus uh, wat Credion doet is uh, ondernemers in de breedte adviseren over kredietverlening. Hoe vul je ja. dat in? Ja. En op basis van de wens van die ondernemer kunnen we die invulling ook voor hem verzorgen. En dat doe je op? Onafhankelijke wijze? Volledig onafhankelijk, altijd in opdracht van de ondernemer, die betaalt het, het bedrijf ondernemer. en die betaalt ons. Okay. Ja.
0: En wat voor soort ondernemers richt je je dan op?
1: Wij richten ons uh, primair op het MKB uh, en dan zeg maar uh, tussen de 5 en 100 medewerkers. Uh, heel bewuste doelgroep. Hè. Dat is vaak de doelgroep die uh, uh, tegenwoordig uh, ja, vooral door banken in standaardproducten wordt bediend. Mm -hmm. uh, nou, dat vinden ondernemers al jaren lastig. Hè. De, de, de media schrijft er ook al jaren over. In de crisis zijn er heel veel financieringsproblemen ontstaan voor het MKB. Ja. En dat is een doelgroep die wij heel graag helpen. Uh, een doelgroep daarboven, hè? dus echt als je richting de mid-corporates gaat, dan zie je vaak dat die echt specialisten zelf in dienst hebben. Um, Controllers en noem maar op. Ja, ja, die weten vaak zelf de weg heel goed ja, te vinden.
0: Ja, maar dat tot 100 mensen, dan ja. voel je daarin de behoefte.
1: Zie je dat de ondernemer vaak uh, ja, meewerkt in een onderneming en, en de spin in het web is. En zelf eigenlijk alles ook moet regelen. En ja. vaak ontbeert het dan aan kennis. Dus uh, ja, daar kunnen we echt toegevoegde waarde bieden. Vijf lessen heb je meegenomen.
0: Ja. Uh, laten we snel met de eerste beginnen. Bedrijfsfinancieringen anno 2017 zijn maatwerk. Zorg per asset voor de juiste invulling. Ja. Wat bedoel je met asset? Dat is al meteen zo'n term?
1: Ja, dat is zo'n term he, wat, ja. wat wij dan in, in, in banktermen veel gebruiken. <coughs> Kijk, elke um, um, onderneming heeft een balans en op die balans staat activa, he, dus uh, bezittingen. Ja. He, dat begint vast bij het vaste activa bovenin, gebouwen e, e, eventueel. En daarna machines, voorraden, debiteuren, et cetera. Nou, dat zijn de assets van de onderneming. Dat, daar zit de waarde in. Ja. En al die verschillende assets die ging je vroeger uh, ja, netjes financieren bij de Rabobank. He. Dan maakte je een afstand sprake over een uh, hypotheek, een lening, een rekeningkrant. En dan uh, ging je één keer in het jaar op vrijdag een sigaar roken met de directeur. En dan was alles geregeld. <laughs> Zo werkte het. En uh, anno uh, 2017 is dat dus niet meer. Nee, je ook dat... geen sigaren meer. Nee, nee. nee, dat ook niet. Maar ja. uh, nee, nee, dat klopt. Dus um, wat ik daarbij uh, bedoel te zeggen is dat je tegenwoordig allemaal spelers hebt die op die verschillende assets een specialisme qua financieren hebben ja, ja. ontwikkeld. Hè, dus voor debiteuren uh, kun je naar uh, ja, verschillende vormen van factoring, uh, voorschotting op je facturen kijken. Als je kijkt naar machines, dan kun je die op allerlei manieren financieren bij alternatieve ja, partijen. Lijstachtige
0: constructies,
1: constructies. Maar het geldt ook voor uh, vastgoed en panden. Hè. Dat kan je met investeerders doen, met fondsen, maar ook met vastgoedbanken. Ja, ja. En dus. Uh, ja, is het spel heel erg veranderd. En is het niet meer zo dat je bij één partij eigenlijk al die assets financiert... maar dat je veel meer moet kijken van ja, wat voor assets heb ik nu als onderneming... en hoe kan ik dat nu optimaal financieren?
0: Ja, ja welke soorten financiering past daar optimaal bij? Precies. Je noemde net factoring. Um... Ja. Ik heb daar nog altijd een beetje zo'n beeld bij van... oh ja, dat zijn van die bedrijven die hebben liquiditeitsproblemen... en oh, we hebben nog één strohalm. Gooi al die facturen maar uh, over, de, over de heg en dan uh, harken ze het voor ons snel. Dan hebben wij niet vanmorgen het geld en dan zoeken zij maar uit met die klantjes van me. Ja, en
1: dan komen er allemaal uh, mannen met, met uh, geen haar om uh, het geld op te halen. Ja,
0: de, is, is dat nog steeds zo of is het echt een gezonde manier van uh, financieren?
1: Dat is, het, dat is het eigenlijk niet alleen vandaag de dag is het al heel lang. Alleen in onze cultuur van oudsher is het zo dat uh, wanneer je bevoorschotting op je debiteuren nodig had, financiering... Yeah. <sighs> Ja, dan, dan zou het wel niet goed gaan met je ja. uh, onderneming. En dat is iets van oudsher. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de Anglo-Saxische landen... daar um, uh, is eigenlijk de eerste vorm van financiering die je gaat regelen... is eigenlijk je cashflow en dus ook je debiteuren. Ja. Dus ondernemers zijn daar heel erg gewend om uh, dat soort zaken um, uh, in te regelen. En, um, en in Nederland is dat inmiddels ook zo. Je ziet ook heel veel verschillende aanbieders... inmiddels ook ja. overgewaaid vanuit Anglo-Saxische landen naar Nederland ja. toe... die uh, ja, daar echt specialisme in en hebben. En
0: daarin zit natuurlijk ook voor jullie een rol... Want de een gemiddelde ondernemer die is daar gewoon niet in thuis, toch ook? Nou,
1: één um, ontbeert het vaak aan inhoudelijke kennis. Hè? Dus hoe beoordeel ik nou welke partij uh, met zijn aanbod goed bij mij past, bij mijn situatie? Uh, laat staan um, um, uh, of ik dan ook de juiste voorwaarden accepteer. Ja. Hè? Daar hebben ze ook vaak geen kennis van.
0: Is er nog veel kaf ook tussen het koren of, of ben ik dan te negatief over de, de wereld van uh, zeg maar wat, wat uh, exotischere modellen van financiering?
1: Nou, la laat ik vaststellen dat um, in de krapte van het uh, begin van de kredietcrisis die is ontstaan in het MKB financieren, zijn er natuurlijk allemaal mensen met um, prachtige businessplannen gekomen om, um, om in, dat, uh, ja, in die krapte te springen en daar producten op te ontwikkelen en veel geld aan te verdienen. Dus er zijn inderdaad ook oplossingen waarvan ik um, persoonlijk ook vind. Uh, dat je die alleen moet toepassen wanneer dat uh, echt noodzakelijk is. Hmm. En, um, uh, Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, ja. nou een heel financiersmodel
0: zwart te maken. Nou ja, of ja, merken,
1: hè. dat heeft nee, niet nee, zoveel nee. zin. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar American Style Factoring, dat is dan um, uh, ja, de, de, de meest vernieuwende vorm die de afgelopen jaren in Nederland de vlucht heeft genomen, waar je gewoon per factuur kan zeggen. Nou, ik wil deze gefinancierd hebben, maar mijn andere facturen niet. Hm. Dat is heel flexibel, maar ook heel duur. Ja, ja. Uh, en dus moet je nooit je volledige omzet bij zo'n partij gaan financieren. Want dan betaal je gemiddeld, en daar adverteren ze dan mee, tussen de 4 en 6 maar dat is geen rente, dat is 4 tot 6 procent van je factuur. Ah, ah, en als, als ze dus 45 dagen dan bevoorschotten, hè, normaal gesproken zie je gemiddelde debiteurentermijnen van 45 dagen, dan betekent dat dat zo'n cyclus 8 keer per jaar omloopt. Dus dan moet je om een rentetarief uit te rekenen, moet je keer 8 doen. En dan kom je dus op tarieven van 24 tot 30 procent op jaarbasis uit. Dat ik zeg van, ja, ah, dat is dus... Moet je niet willen. Dat moet je niet willen. Nee, nee. helder.
0: Les 2. De primaire financiering zit meestal binnen je eigen onderneming... en de keten waarin je actief bent. Ja. Lekker. uit.
1: Nou... Kijk, wat, wat heel veel ondernemers doen, die uh, regeren vanaf uh, de stand op de, uh, de rekening die ze hebben. Hè? Ja. Dus ze kijken op die rekening en zien dus uh, nou ja, bijvoorbeeld te weinig geld om salarissen te betalen. En gaan dan bedenken, ik heb financiering nodig. Uh, maar feitelijk moet je even terug naar je exploitatiemodel... naar de manier waarop jij als ondernemer uh, werkt... en heel goed gaan, kan kijken, uh, gaan kijken van... hoe organiseer ik nou zeg maar, mijn cashflow opt optimaal? We hadden het net al even over, over factoring. Um, <coughs> maar heel veel um, um, uh, verborgen financiering zit in je eigen um, uh, exploitatie. Dus als jij zorgt wanneer je uh, producten verkoopt dat je goede leveringsvoorwaarden afdwingt dat mensen bijvoorbeeld... in plaats van 45 dagen gewoon netjes in 10 dagen betalen... dat scheelt heel veel financiering op jouw lopende rekening. Maar wat dacht je van jouw inkoop? Er zijn heel veel leveranciers waar jij goederen afneemt of diensten... waarbij je ook in diezelfde onderhandelingen afspraken kunt maken... wanneer je een bepaalde factuur aan hun moet betalen. En als je daar nou mee begint en dat goed organiseert... Plus het feit dat wanneer die factuur verstuurd is naar jouw klant, dat je dan ook... ...actief beleid voert op het feit dat hij die moet betalen... Hè, ...en niet te bang moet zijn dat je uh, niet durft te bellen of noem maar op. Um, uh, nou ja, Wij zien gemiddeld dat we daarmee um, um, 20 tot 30 dagen liquiditeit binnen een onderneming ja, kunnen halen. Het optimaliseren van
0: de dus variabelen. En als iemand keest...
1: dus 2 miljoen omzet heeft... Ja, dan kan het en, 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 ...en 30 dagen is ongeveer 10, 12 uh, keer in een jaar... ...dan kun je uitrekenen dat je zomaar een ton of twee... Uh, aan werkkapitaal binnen, uh, binnen, binnen je bedrijf creëert zonder dat je überhaupt hoeft te financieren. Hè? Dus het financieren aan zich um, um, hoeft niet altijd extern. Hè? Dat begint heel vaak om goed te kijken naar je model en hoe heb je dat nu georganiseerd. En zeker bij bedrijven die al wat langer bestaan zie je vaak dat ze... Um, ja, in vaste procedures werken en um, uh, 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 mevrouw of meneer van de debiteurenafdeling... die doet dat al jaren zo en um, uh, ja, uh, daar hebben we eigenlijk nog nooit over nagedacht. Mm -hmm. en, um, oh, ja. Dus in onze analyse en advisering kijken wij ook heel eerst vaak eerst van... Ja. wie ben je nu als ondernemer, um, en wie ben je als onderneming... in welke branche ben je actief en hoe heb je die zaken georganiseerd? Mm -hmm. Want als je namelijk externe financiering gaat aanvragen... Kijk, men ook eerst Kijk maar eerst naar hoe goed je dat georganiseerd hebt. Ja,
0: ja, 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 ja. Helder. En de, het blijft wel zo dat als jij een grote opdrachtgever hebt... En ik ben een wat kleinere ondernemer. En ik zeg, hé uh, hey, lieve opdrachtgever, zou jij die factuur willen betalen binnen tien dagen? Dan zeggen dat toch wel heel veel van, ja sorry, maar dat is bij ons procedure... en je zal toch echt uh, 60 dagen moeten wachten? Oké. Okay. Wat moet je dan zeggen?
1: Um, uh, nou, dan moet je dus de commerciële afweging maken... Hè, of je die handel wil doen en tegen welke prijs. Ja. Want wat je heel veel ziet, en er zijn ook, uh, nou, dat is weer zo'n mooie term... trade finance oplossingen tegenwoordig, dus zeg maar voor die handelsfinancieringen... zijn er weer partijen die zich gespecialiseerd hebben om, om zeg maar die, 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 die cashflow die in die handel zit... Uh, om die te financieren en te organiseren voor je. Met een systeem en afspraken in dat systeem, et cetera. En die zeggen dus, van nou, weet je wat we kunnen doen... Um, uh, als wij dat voor je mogen organiseren... gaan wij met die corporate waar je bijvoorbeeld inkoopt... Uh, gaan wij zorgen dat je dan, uh, wanneer je uh, snel betaalt... Mm. Uh, dat je een inkoopkorting krijgt. Ja, ja. En, um, uh, dus je kan er ook nog weer geld aan verdienen. Hè? Mm. Dus het is niet altijd zo dat laat betalen of laat ontvangen... slecht hoeft te zijn voor je business. Nee, nee, maar zorg in ieder geval voor goede afspraken. Ja. Zodat je daarmee ook extern uh, goede financieringsafspraken ja. kunt maken. Het zijn variabelen waarmee je kan ja, werken. Ja, zeker. Ja, uh, het optimaal beheren van de geldstromen
0: binnen je onderneming... levert vaak ook betere resultaten op, bij het verkrijgen van externe financiering. Nou, dat heb je nu in feite al een beetje
1: ja, uitgelegd. Heb ik ja, zeker. En uh, wat heel veel ondernemers dus vergeten om dat, nou ja, zeg maar deze les ook een beetje te verdiepen... Ja. is dat je merkt dat uh, heel veel ondernemers vanuit emotie... die uh, financieringsvraag gaan stellen. Uh, ook bij een financier of bij een algemene bank, et cetera. Die doen en... niet zoveel met emoties, hè, dat soort partijen. Nee, nee. nee, die gaan dus heel klinisch kijken ja. van... oké, okay, nou, hoe zitten die historische cijfers in elkaar? Nou, daar zit dan vaak een verhaal omheen van... ik had toen een dipje of het zat toen even te tegen... maar dat heb ik allemaal opgelost. Maar dat is nog niet bewezen. Hè? Dus daar zit heel vaak een discrepantie. Uh, Plus, er wordt heel erg gekeken van ja, hoe zit die organisatie, die onderneming nou in elkaar en hoe sterk is die nou eigenlijk georganiseerd en hoe sterk wordt die gemanaged en hoe afhankelijk is die van die ondernemer of van een management team. En al die zaken opgeteld zijn dus eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van het wel of niet extern krijgen van financiering. Dus dat, dat haakt heel erg in elkaar.
0: Betekent het ook dat je en sneller, maar vooral ook regelmatiger moet kijken naar je financiële huishouding. Ja, zeker. Omdat ik kan me voorstellen, het zijn natuurlijk ondernemers. Ik herken het zelf ook een beetje. Het gaat lekker. En je denkt. Uh, yo, de zon schijnt. En, uh, morgen die stand op de
1: rekening, die laat alles nog toe. Prima. Dus ja. we
0: letten verder.
1: Nou, wat wij veel zien, en dat zou je misschien dan ook niet verbazen, is dat wij uh, voordat we extern financiering gaan organiseren. Um, dus heel vaak dus die interne analyse maken op cijfers... maar ook op die hele softe kant van die onderneming. En zetten dat dus inderdaad ook in een, een uh, ja, um, volledig model, een adviesmodel. Uh, en daar komt ook heel vaak een, een soort scenarioanalyse naar de toekomst uit. Op, op cijfermatige um, basis, maar ook op die softe kant. Hè. Dus wat gebeurt er in die markt en wat betekent dat voor jou binnen die markt. Mm. En um, wat je heel vaak ziet is dat rapport hebben wij nodig om financiering te regelen. Maar die ondernemer die vindt dat eigenlijk nog veel interessanter... Om ook zelf op te gaan sturen. Mm. En, um, uh, dus die, die combinatie is um, uh, voor hem heel interessant. En wat, die, wat, wat wij vaak zien, ook in het huidige financieringslandschap, is dat banken al lang niet meer zeggen: Nou, ik wil één keer per jaar jouw jaarrekening ontvangen. Want dan heb ik een beetje gevoel hoe het met je gaat. Maar steeds meer alternatieve financiers die stellen dat als voorwaarde. Die zeggen, nou, ik wil gewoon op kwartaalbasis van jou een rapportage ontvangen. Ja. Want ik loop risico um, uh, op die uitzetting bij jou en ik wil um, daar gewoon gevoel bij houden. Mm. Um, ondernemers schrikken daar soms van. Hè? Die denken, ja, maar je weet je, heb ik daar wel zin ja, in. Maar aan de andere kant, wanneer ze dat dan een aantal kwartalen gedaan hebben, zeggen ze: God, dat is heel handig. Want ik krijg zelf opeens inzicht, ja. wat ik nooit heb gehad. Ja. Dus een periodieke APK. Ja, ja klopt.
0: Ja. Uh, de vierde die je hebt meegenomen. Maak bij investeringsplannen altijd de afweging tussen eigendom en of gebruik voor het beste resultaat.
1: Wat bedoel je daarmee? Nou, wat je ziet is dat um, uh, van oudsher uh, was het altijd zo: van nou ja, um, uh, uh, denk aan mijn eigen grootouders. Hè. Die kochten een huisje en dat moest in 20 jaar afgelost worden, want dan was dat huisje van jezelf en dat was een onderdeel van je pensioen. Ik heb het nooit begrepen dit, maar nee,
0: nee maar het, want het zijn stenen, toch? Maar dan kun je goedkoop wonen. Ja.
1: ja. ja. En um, als je dan inderdaad niet meer daar kunt wonen, omdat je dat niet meer zelfstandig bent, dan kun je dat verkopen en dan heb, heb je, je geld, geld en dan kun je daar de rest van je leven op interen. Nou, dat idee hebben ondernemingen ook nog steeds heel erg. Hè? Dus die, die, die kijken heel erg naar: oké, okay, ik heb um, um, bedrijfsmiddelen nodig. En uh, nou ja, die, die heb ik nodig om een exploitatie te draaien. Maar dat ja, wil ik zo snel mogelijk of kopen en dan aflossen dat het van mij is. En zoveel mogelijk waarde op die balans creëren. Ja. Maar de vraag is soms uh, of dat inderdaad interessant is om die waarde op je balans te hebben. En daar ook alles voor te moeten regelen. Denk alleen aan een wagenpark. Dat is misschien wel het meest tastbare voorbeeld. En er zijn eh, nog steeds 60% van de MKB-bedrijven die een aantal auto's nodig hebben voor hun exploitatie, die dat zelf aanschaffen en eh, afschrijven, financieren, en behouden, afschrijven, ja. onderhouden. Dan moet daar iemand tijd aan besteden om dat allemaal bij te houden, terwijl... In sommige gevallen je het gewoon kunt aantonen in een model dat het veel handiger is om dat gewoon te huren of te leasen of en noem maar op. Um, nou, dit is dan een heel tastbaar voorbeeld, maar dat kun je eigenlijk natuurlijk met al die investeringen doen. Um, um, ik, ik heb in mijn eigen bankperiode voordat ik het bedrijf Credion ben begonnen uh, meegemaakt dat ondernemers gewoon zeiden ja maar dat bedrijfspand dat wil ik gewoon van mij hebben. Terwijl um, er soms oplossingen lagen dat um, uh, uh, beleggers in vastgoed um, uh, dat eigenlijk veel beter kunnen, hè, dat beheren van die stenen. En dat wanneer jij dat netjes um, tegen een, een goede prijs huurt, dat je... je... ...ook kunt groeien en dat je makkelijker kunt verhuizen en al ja, die dingen vind het technisch interessant uh, precies. je hoeft
0: niet veel geld in stenen uh, te stoppen.
1: Dus wat bedoel ik met die les is, um, stap nou even af van die oude gedachte. Hè. Dat moet van mij zijn en dat moet ik zo snel mogelijk aflossen. Um, uh, en ga kijken van hoe maak ik nu het meeste rendement op die euro. Hè. Want die euro is eigenlijk een soort smeermiddel wat je hebt. En um, uh, ja, waar stop je dat in? En zeker in de crisis zijn heel veel bedrijven um, in liquiditeitsproblemen gekomen door het feit dat ze een eigen bedrijfspand hadden. Dat hadden ze gefinancierd bij een algemene bank. Wat deden die al de banken? Die, ja, die, die werden wat benauwd op die risico's. En die zeiden, nou, je moet versneld aflossen. Ik ga de financiering niet opzeggen. Maar ik wil wel dat je versneld aflost. Dus al het geld zat in de stenen. En op een gegeven moment zat al het geld in die assets en in die ja. stenen. En ze wilden dat niet bijfinancieren. En die bedrijven kwamen allemaal echt in de problemen. En die banken vonden dat wel comfortabel. Want stel dat het misging, konden ze met gemak... vanuit die overwaarde dat pand verhandelen. En hadden zij geen probleem. Wij hebben dus... Tientallen, honderden bedrijven de afgelopen jaren in dit soort situaties moeten helpen om dat geld eigenlijk liquide te krijgen. En hoe belangrijk is het dus om
0: in goede tijden om liquide te blijven?
1: Ja, heel belangrijk. En continu dus nadenken. En echt niet per kwartaal. Maar gewoon wel in die levensfase van die onderneming. Continu blijven nadenken over. Oké, okay, waar zou het naartoe moeten op de middellange termijn? En hoe ga ik dat financieren? Wat heb ik nu? Wat heb ik wellicht nodig? En uh, zorg ervoor dat je daar gewoon een, een goed geplande campagne voor hebt. Ja,
0: ja. De laatste die je hebt meegenomen. Zorg voor goed personeel, kennis van derden en koester dit. Dat ja. is, dat is, ik lees twee dingen. Goed personeel en kennis van derden.
1: Ja. Nou, wat je veel ziet ook in die situaties, vooral binnen dat mkb, is dat die ondernemer vaak zelf aan, hè, die, die is aan het roer is en die bemoeit zich overal mee en die heeft ook overal een mening over, maar uh, vaak niet uh, de juiste kennis. Ja. Uh, nou, kennis kun je borgen binnen je onderneming door goed personeel aan te nemen, dat is heel belangrijk en koester dit ook, ik zie te veel ondernemers die de belangrijkste asset eigenlijk in hun bedrijf, personeel, um, lang niet bovenaan stellen. Hè. Dat, um, um, uh, en dat is zonde, want als mensen um, uh, um, uh, actief voor je werken en um, um, daar ook een hoop lol in hebben... ...dan presteren ze vaak veel beter dan dat ze um, um, uh, nou ja, worden gezien als iemand die daar werkt voor salaris en meer niet. Ja, dus dat is een ja. kostenpost. Dus dat is heel belangrijk. En ten tweede, um, um, uh, kijk ook naar wat heb ik nu nodig om het beste rendement te maken... ...en moet ik dat zelf in dienst nemen of niet. En mijn eigen onderneming is daar het beste voorbeeld van. We zijn een landelijke franchise organisatie. Wij faciliteren op marketing- en managementgebied naar ruim 50 kantoren in Nederland toe. Maar ook in mijn marketingkeuzes bijvoorbeeld, hebben wij lang niet alles in huis. Er zijn gewoon specialisten op social media en noem maar op. Het is veel handiger voor mij omdat specialisme continu. In te huren wanneer ik dat nodig heb. En dat niet allemaal bij ons neer te zetten. Hmm. Uh, maar sommige dingen doen we ook weer zelf. Als je heel, um, uh, heel veel um, uh, bepaalde zaken um, moet inhuren, maak dan die afweging van nou kan ik dat niet beter borgen. Ja. Uh, Moeilijk daarom... nou wel hè, wanneer is dat kantelpunt? Uh, wanneer Zeker. moet je het gaan borgen Zeker. en wanneer moet je het blijven inhuren en lekker flexibel? Maar, en... maar volgens mij is dit ondernemen, toch? En dus ja. niet, niet um, um, berusten in het feit, ik heb een organisatie nu goed staan. Want dat kan dus over twaalf maanden wel heel anders zijn. Ja. En dat is waar. Waar het over gaat. Je moet continu um, um, uh, spiegelen van oké, okay, waar sta ik nu en waar wil ik naartoe en hoe ga ik dat organiseren? En juist deze visie is heel belangrijk om extra het extern kapitaal uh, vrij te krijgen. En dat vergeten heel veel ondernemers. Die stellen dan gewoon die vraag en die worden dan negatief beoordeeld, omdat ze dus aan die binnenkant de zaken niet goed komen.
0: Ja, ze gooien het probleem over de HEG. Maar hey, dus dat iets. is eigenlijk
1: over mijn vijf lessen heen. Misschien wel de ja, belangrijkste.
0: Belangrijkste les, ja, ja, ja ben dan zelf kritisch op, op jezelf ja. en doe je homework. Ja. Heb je zelf financiering moeten ooit?
1: Ja, zeker. Ja? Um, uh, mijn plan was um, um, uh, dusdanig dat ik uh, echte risicokapitaal nodig had in het begin. Om te dus, groeien? Om, te, um, nou, om, om überhaupt te, te starten. Dus de gepitst bij een uh, lokaal participatiebedrijf, die zijn mee ingestart. Dus, uh, ingestapt. Dus ik heb uh, ja, echte ervaring om gewoon een in investeerder te overtuigen op mijn plan. Um, uh, en later hebben we um, deels uh, werkkapitaal bij een bank moeten organiseren. En um, inmiddels hebben we dat gelukkig niet meer nodig. Maar um, um, zo is het 18 jaar geleden wel begonnen. En um, uh, uh, heel interessant om die ervaring ook zelf te hebben. Hoe dat, ja. uh, je, je moet dat een keer voelen. Ja. Ja, klopt. Ja.
0: Uh, dank je wel, Carlo van der Weg van Credion... voor het delen van je ondernemersles in deze aflevering. Ja, bedankt. En uh, dank je wel voor het kijken. En wil je meer weten over financieren... dan moet je bij Carlo van der Weg zijn van Credion. Google the guy, zou ik zeggen. En wil je nog meer ondernemerslessen zien... in de volle breedte van ondernemerschap... ga dan naar 7ditches.nl. Voor nu, bedankt voor het kijken. Hoi.